0: Tra poco in edicola.
1: Siamo di nuovo qui a mezzanotte 27 minuti, allora riprendiamo con la lettura eh, dei messaggi sull'argomento precedente. Gianpaola Trieste, ho sentito solo le ultime considerazioni sulla logistica, ma so, mi sto sempre più rendendo conto che si ragiona solo sul sesso degli angeli, senza cognizione di cosa voglia dire logistica integrata. Ancora dunque, vediamo un po'. Questo messaggio è venuto tronco. Allora Ezio D'Arezzo, chi, chi dice si sa come fare, mentre altrimenti non si capisce come mai le strutture tutte costano quattro volte quello che costano in Francia e in Germania nello stesso tipo di territorio quindi non bastano i sindaci occorrono controlli efficienti da personale preparato cosa rara Franco che ci scrive dalla Germania per me le autostrade di grande qualità sono la A5 Torino-Osta che va verso la Svizzera la A6 Torino-Savona che ti porta in Francia e quindi ne cita qualcun altro la, eh, la 10, la 7 che ti portano a Serravalle o vada Genova diciamo che sono tutte belle autostrade ma anche perché sono poco frequentate quindi sono belle perché non trovi quasi nessuno eh, perlomeno in certi periodi dell'anno in certe ore della giornata eh, se uno poi fa eh, la Roma-Firenze o la, 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 Roma, la Roma-Milano insomma, l'autostrada del sole, i tratti a due corsie sovraffollati basta un incidente ed eccolo lì arriva la paralisi allora, ehm, sulle infrastrutture ci sono, eh, su anche i blocchi legati agli episodi di corruzione, ci sono vari articoli sui quotidiani. Eh, vi leggo il tempo: partiamo dal tempo Metro C25, rischio processo, chiuse le indagini per politici e tecnici, accuse di truffa, corruzione e falso. L'abbiamo sentito anche prima. Qualcosa si muove. In Valtrompia, lo dice il giornale di Brescia, via libera l'autostrada, Anas e Salk hanno finalmente firmato il contratto per la realizzazione dell'autostrada della Valtrompia. I lavori partiranno nei primi mesi del 2019. La soddisfazione di AIBE e provincia per un'opera attesa da 50 anni. Capito? Adesso mettono la firma per un'opera attesa da 50 anni. La provincia di Cremona, Treni, la regione promette la svolta. Cremona non è stata dimenticata. Dopo l'annuncio del riassetto ferroviario, ieri l'assessore Terzi ha illustrato le linee del Pirellone. I disagi dei pendolari sono innegabili. Per migliorare una situazione inaccettabile servono tempi, interventi e tempi certi. Ancora eh, il Corriere Adriatico. Sempre qui arriviamo dalla corruzione. Terremoto, le casette nel mirino. Sequestri della finanza in regione. Pure le, le, le casette delle marche in questo caso, indagine della direzione distrettuale antimafia: presi i pc del dirigente Piccinini e di tre funzionari. Quindi si sospetta che abbiano mangiato pure sulle casette. Nelle marche il sole 24 ore da una notizia che ritroviamo anche sulla maggior parte dei quotidiani del mezzogiorno. Eh, Anac: criticità in gara. Ilva, ma stop spetta al governo. Lo dice anche il mattino di Napoli: ilva, criticità nella gara, ma l'alt spetta al governo la scossa dell'Anac e sul mattino di Napoli c'è un articolo di fondo col quale poi esauriremo eh, questa mini rassegna stampa sulle infrastrutture. Infrastrutture e servizi, lo Stato torni a investire, lo scrive l'economista Gianfranco Viesti. Il rallentamento dell'economia italiana che purtroppo sembra in vista alla luce di fattori internazionali e interni, rischia di compromettere il modesto recupero dell'economia meridionale registratosi nell'ultimo biennio. Questa è l'indicazione principale che viene dal periodico rapporto sul mezzogiorno realizzato da Confindustria e presentato ieri. La crescita del sud nel 2018 è prevista all'1,1%, inferiore sia al dato meridionale del 2017 sia alla media nazionale per l'anno in corso, entrambi all'1,4%. L'analisi è un po' preoccupata e corroborata anche da altre fonti, dal puntuale dai puntuali rapporti regionali della Banca d'Italia, un interessante studio di Prometa, che oltre che dai dati congiunturali sul mercato del lavoro, peggiori sembrano in questo quadro situazioni dinamiche di Calabria e Sicilia. Ecco, questa è la premessa, però sarebbe da leggere questo pezzo, perché dice che una delle vie per rilanciare l'economia del mezzogiorno è proprio quella di puntare sulle infrastrutture e sui servizi. Allora... Cambiamo argomento e parliamo invece eh, della bufera che si è scatenata dopo l'intervento di eh, Tito Boeri, il presidente dell'Inps, eh, alla Camera, in una audizione alla Camera, un, du- un discorso molto puntuale che lui ha letto, per, evidentemente soppesando ogni parola, se l'era scritto prima, quindi non è nemmeno da dire che gli sia sfuggito qualcosa che non voleva dire o che sia stato malinterpretato e insomma si è tolto molti sassolini dalle scarpe e le reazioni non sono mancate. Allora, l'apertura del Corriere della Sera, Boeri attacca Di Maio, ha perso contatto con la terra, Repubblica, Tria e Boeri, le spine del governo, sotto tiro perché non allineati, qui si parla del Ministro dell'Economia, ma questo riguarda eh, la nomina dei dirigenti della Cassa Depositi e Prestiti, che per ora è sfumata, ma di questo poi vi darò conto successivamente leggendo altri quotidiani. La stampa. Boeri sul decreto dignità c'è qualcuno fuori dal mondo. Il quotidiano ha queste tutte aperture, il quotidiano nazionale giorno nazione il resto di Carlino, invece Italia Centrale, Boeri sfida i viceministri Palazzo Chigi è inaccettabile, commento di Palazzo Chigi pre, eh, e c'è la foto di Boeri che ritrovate su molte prime pagine. Italia oggi, Boeri rilancia le stime di 8000 disoccupati sono ottimistiche. Ancora il giornale, Boeri, Di Maio fuori dal mondo, scontro sui numeri, Palazzo Chigi, sono toni inaccettabili. Flat Tax, Forza Italia, i soldi, i soldi ci sono. L'avvenire, scontro Boeri-Governo, nomine salta il vertice, questo a proposito della Cassa Depositi e Prestiti. Presidente IMS accusa Di Maio e Salvini, Palazzo Chigi è inaccettabile. Tutti i titoli molto simili, Fatto Quotidiano, Boeri contro Di Maio e Salvini, i tecnici però lo bocciano. Eh, Il manifesto Boeri a testa bassa, Palazzo Chigi, toni inaccettabili, Eh, il saggio di Boeri è una bomba che fa solletico, è il commento di Renato Farina sul Libero e poi quello di Luciano Capone sul foglio intitolato Manina in faccia, Boeri mette alla Berlina il governo, Di Maio ha mentito, sapeva che il DL Dignità riduce l'occupazione. Non c'è stata alcuna manina, scrive Capone, che nottetempo ha manomesso la relazione tecnica del decreto dignità inserendo la cifra di 8.000 disoccupati. Dopo di lui ha mentito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, intervistato da Marco Travaglio sul complotto della manina, dato per assodato dal Direttore del Fatto, ha risposto che quel numero di 8.000 disoccupati all'anno è arrivato all'ultimo fuori tempo massimo. E la menzogna del Ministro del Lavoro finito nell'angolo a causa della sua insipienza è stata avallata dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dopo le minacce di Cinque Stelle di fare pulizia delle vipere in via 20 Settembre, in un comunicato congiunto con Di Maio, ha detto che bisogna capire da dove provenga quella manina che non va ricercata nel MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, addossando la responsabilità al Presidente dell'Inps, Tito Boeri. La verità è emersa integralmente, documenti alla mano, nell'audizione di Boeri davanti alla Commissione eh, riunite di finanza e lavoro alla, della Camera ed è che il Ministro del Lavoro Di Maio era ben consapevole della riduzione dell'occupazione prodotta dal DL Dignità perché, perché insomma poi adesso non ho visto leggere il resto del pezzo ma lo sentiremo ora in sede di approfondimento e eh, la eh, nota con la quale Boeri comunicava mh, il punto di vista dell'Inps sugli effetti de, del decreto Dignità era stata trasmessa all'inizio di luglio e poi ne parlano anche, giornali, anche altri giornali a livello locale noi per brevità però passiamo direttamente al commento abbiamo in linea Alessia Tripodi collega del Sole 24 Ore Alessia buonasera 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 a te agli ascoltatori allora proviamo a ricostruire quel che ha detto eh, quel che ha detto Boeri ehm, alla Camera e poi anche quali sono state le reazioni le reazioni altrettanto forti prego
0: sì certo allora come hai già eh, illustrato ampiamente dai titoli che ovviamente la, la fanno da, pe, da padrone sui giornali di domani, Eh Sì, l'apertura
1: di quasi tutti, sì. Di quasi
0: tutti. <ride> e Boeri ha innanzitutto ricostruito la, la questione riguardante questa famigerata relazione tecnica eh, dalla, dalla quale emergono, appunto, nella quale era scritto che il decreto, l'impatto del decreto dignità prevedeva 8.000. Eh, posti di lavoro in meno da qui eh, fino al 2028, Ricordiamo che Di Maio aveva parlato appunto di questa famigerata man- manina che avrebbe eh, inserito questa cifra e eh, quindi aveva, aveva gridato al complotto, al, a, un, a un complotto delle lobby. E Boeri ha ricostruito la, la la situazione dicendo innanzitutto che il Ministero del Lavoro già prevedeva. Eh, questo impatto negativo del decreto dignità sul, sul mercato del lavoro e che queste stime sul calo dei posti che erano state fornite da, dall'Inps erano già nella relazione tecnica che venne mandata dall'Inps al Ministero il 6 luglio. Quindi eh, era già sotto, sotto gli occhi del Ministero questa, questa situazione e, e la relazione tecnica ha sottolineato Boeri è arrivata al Ministero una settimana prima della trasmissione del provvedimento alla Presidenza della Repubblica. Cioè praticamente questo... il
1: Ministero aveva chiesto un parere all'Inps e l'Inps gliel'ha dato il 6 di, di luglio e, e quindi esatto. diciamo tra l'altro poi c'è stata anche l'ironia, la battuta ironica di Boeri, evidentemente Bastava dice non se lo sono studiato. letto. No,
0: esatto, Esattamente. Mm. Bastava sfogliare la, la relazione perché bastava sfogliare le sei pagine in cui erano contenute queste cifre in modo molto chiaro, cifre che Boeri ha sottolineato eh, eh, erano, state, erano risultate da elaborazione su dati forniti quasi interamente dal Ministero del Lavoro, quindi nessun complotto, nessun segreto di Fatima ma semplicemente un'analisi dei dei dati e oltre ad aver ricostruito la vicenda anche con mail alla mano, cioè eh, Boeri ha portato in in audizione proprio i documenti, come abbiamo sentito eh, si è scagliato anche contro Di Maio e contro Salvini, quindi rimandando al mittente le le minacce, ha detto io non prendo in considerazione le richieste di dimissioni online online o le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere la mia, alla mia sicurezza personale, e riferimento è a Salvini ovviamente, mm-hmm. e non accetto l'idea, ha sottolineato che l'incarico di Presidente dell'Inps debba eh, sposare le tesi del governo in carica, quindi lui ha anche rivendicato l'indipendenza del Ovviamente dell'istituto, sottolineando che il il governo che lo aveva nominato, quindi il governo Renzi nel 2014, non non gli aveva mai chiesto di giurare fedeltà e né lui l'avrebbe mai fatto che quindi, appunto, era la situazione. diciamo, però, la
1: risposta sarebbe facile, un po' gliela data Salvini, dice: allora, visto che ti ha messo il governo di sinistra, dice: capiamo che tu ti, ti, ti assuma certe responsabilità eh, seguendo alcune posizioni ben determinate, però allora se vuoi fare politica candidati insomma gli ha detto no. Eh.
0: Esattamente. esattamente, Salvini ha smentito qualsiasi minaccia, ha detto quando mai abbiamo minacciato Boeri, appunto come hai detto se vuole fare politica si candidi e poi in serata è arrivata anche la reazione eh, del, di Palazzo Chigi anche se non c'è una dichiarazione ufficiale di, di Conte, esatto. ma sono delle fonti di Palazzo Chigi che, che parlano di forte irritazione del Ma questo eh, del fatto, pre- toni inaccettabili
1: no? perché poi qualche giorno fa Di Maio aveva detto che nessuno chiedeva le dimissioni del Presidente l'Inps, sì, l'aveva chiesto sì. in realtà in precedenza Salvini no? Assolutamente, Gli aveva detto, ecco. sì. Però, A questo che significa? Che sta virando verso la richiesta di dimissioni l'intero governo secondo te o no? Cioè che la poltrona possa essere in qualche modo a rischio oppure no? Perché poi eh, eh, Boeri ha detto se me lo chiedono apertamente certo che mi dimetto, No, eh.
0: Esattamente. Però questa richiesta tutto... che
1: è una sfida potrebbe arrivare sul serio poi alla fine no?
0: Potrebbe arrivare sul serio anche se come hai sottolineato insomma, la posizione di Di Maio è sempre stata quella di, di gettare un po' acqua sul fuoco su, queste, su questo... Eh, gridare alle dimissioni da parte di Salvini mm. e il Palazzo Chigi eh, si riferisce a parla di dichiarazioni di parole inaccettabili eh, con tutta probabilità eh, riguardo alla dichiarazione che ha fatto Boeri su Di Maio Di Maio è, non è più in contatto con la crosta terrestre eh, no? eh, mm. e questo lo ha detto perché eh, ha sottolineato che se eh, che affermare che una relazione tecnica esprime un giudizio politico, come ha fatto il ministro Di Maio, questo è proprio il virgolettato di Boeri, significa perdere contatto con, con la realtà, mettersi addirittura in orbite lontane dal nostro pianeta. Sì, sostanzialmente Boeri ha eh, ammonito Di Maio dicendo che eh, questo è un esercizio pericoloso perché prima o poi Di Maio dovrà spiegare ai cittadini quali sono i vincoli di cui è costellato il mondo reale, dice Boeri, come per dire un conto è fare... Eh, come dire, propaganda su, mm. su Twitter, un conto e poi fare conti con, con la realtà delle cose. E lo ha detto eh, se, eh, sottolineando che comunque lui non è, eh, non è contrario al, al provvedimento diciamo, come principio, ovviamente.
1: Mm-hmm. Ecco, un'altra cosa che eh, notano appunto gli ambienti vicini al governo è che eh, Boeri, da quando è arrivato questo nuovo esecutivo più volte si è messo di traverso con alcune sue dichiarazioni Eh, ricordiamo la questione degli immigrati che che ci pagano le pensioni e così via sembravano anche interventi eh, non dico mirati però non del tutto casuali Eh, che tirassero l'acqua al al mulino dell'opposizione in qualche modo poi la questione veniva ampiamente sottolineata eh, dagli esponenti degli altri partiti quelli che non non fanno parte della compagine di governo eh, questo atteggiamento nel Presidente eh, dell'Istituto di Previdenza evidentemente da parte del Presidente dell'Istituto studio Previdenza, evidentemente sarà stato considerato così irritante, no? perché eh, insomma, certo. dice, quello, facesse, facesse il Presidente dell'Inps insomma, no? e non si occupasse sì, di politica. E Anche eh. se poi
0: ricordiamo, come abbiamo detto anche noi sul, sul Sole, qualche, insomma, abbiamo ricordato qualche settimana fa con un pezzo di, della collega Manuela Perrone che ricostruiva anche la storia, e, 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 e parlava anche di come, di come Boeri poi in un certo momento fosse stato anche vicino al Movimento 5 Stelle, avesse appoggiato eh, no, il, eh, la, la questione della lotta contro i vitalizi quindi c'è stato un momento anche in cui eh, i, i rapporti erano molto, molto più distesi e questo eh, lo, lo dimostra il fatto che Di Maio, come dicevo prima è quello che più di tutti ha gettato acqua sul fuoco rispetto a sue dimissioni. però certo è che adesso il eh, il livello, il tono dello scontro si è decisamente alzato, e quindi bisognerà vedere che, che cosa succede. E cioè, eh, è, è sicuro che Boeri, insomma, è un asso duro, ha dimostrato anche eh, appunto, di, non, certo. di, non, di non cedere assolutamente alle provocazioni in questa audizione, che è stata insomma, molto, molto
1: infuocata. Molto infuocata. <ride> sì, sì, è lo
0: stesso le reazioni. Devo dire che prima di collegarmi ho anche. Eh, mh, Tenuto sotto eh, sott'occhio Twitter per vedere se Di Maio avesse avesse replicato, ma Mm ancora non...
1: Forse per per stasera basta così, staranno meditando anche come come reagire come governo, diciamo, non a titolo personale. Allora ringraziamo Alessia Tripodi, collega del Sole 24 Ore. Grazie Tripodi, buonanotte.
0: Grazie, buonanotte.